0: Köszöntünk téged asztalunknál
1: a jelenlegi lelki elmélkedéshez.
0: Bemutatom neked Ferkot, avagy Mikó Ferencet.
1: Bemutatom neked a avagy Milt Fárko
0: Ferko erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tartsa falvan.
1: Günther Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurtól nem messze, egy kis városkában.
0: Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
1: Günther lélekbúvár, avagy vagy és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
0: Ferko nitáros.
1: Günther katolikusnak született, és budista szerzetes volt.
0: De mindketten elsősorban humanisták vagyunk. vagyunk. Ferko három édesapja.
1: Jünternek van egy kislánya.
0: És ha nem is sejtetted, testvérek, testvérek vagyunk. De a nap végén mindketten emberek vagyunk. Az élet csodáival, a sors csapásaival,
1: hétköznapok bukásaival,
0: a szívünk reményével, és álmaival. Erre az útra hívom meg téged is.
1: Megosztunk veled egy csöp mézet,
0: hogy minden napjai lelkét Édes,
1: és gondoltál erre a múltkor úgy az életrajzot átnéztük, és, és úgy felismertünk bizonyos dolgokat, amik nagyobb hatással voltak ránk az életünkben, gyermekkortól, tehát most már beszélhetünk arról, hogy felnőttek mm-hmm. vagyunk, és, és te említettél valami ilyesmit, hogy, hogy emeljük ki azokat a pontokat, amik lelki élmények, és változtattak ezen. Boncs ki egy kicsit, mm-hmm. járjuk körbe.
0: Mm-hmm. Először akarlak én is téged köszönteni, kedves hallgató, és számomra nagyon szimpatikus ez a, hogy összeülünk hárman, ez egy ilyen virtuális találkozó. Itt vagy te, mint hallgató, itt vagy te testvérem Farkó, és itt vagyok én. És az érdekes az, hogy ez nem csak ez a találkozó, ez a kerek asztal, ahol így hárman összeülünk, ez nem csak úgy van, hogy... Éppen a világ, a földgolyónak három különböző helyen vagyunk, hanem ami érdekes, hogy az időben is más helyen vagyunk, mert Ferkóval most veszük fel ezt a felvételt, és te is ebben a találkozásban részt veszel, abban egy teljesen más időben vagy. S lehet, hogy egyesek egy pár nappal ez a beszélgetés után itt vagy ellen, mint egyéni személy, lehet, hogy jön valaki más ehhez az asztalhoz, tíz év múlva, vagy ki tudja mikor. És tetszik nekem valami ebben, hogy, hogy egy találkozás a jelenben van, és amikor meghallgatod, és itt ülsz az asztalnál, neked egy jelenélményed van, és miközben mi veled beszélünk, akkor is, mikor lehet, hogy mi már régóta öregek vagyunk, vagy ki tudja, mi van velünk. Igen. Vagy mi is már más dimenziókban vagyunk. Nos. Egyik téma, ami engem nagyon foglalkoztat, az mi az, ami minket, embereket irányít. És különböző aspektusai vannak, és, és azt hiszem, hogy mindegyik külön fejezetre Rámehetünk részletesen egy, egy ilyen beszélgetésnél, De megemlítek egy pár más fejezetet, hogy érezhető legyen. Például, mikor kisgyermekként a világra jövünk, első részben teljesen rá vagyunk szorulva a felnőttekre, akik körülöttünk vannak. Ha egy kicsi babát elhagynak az erdőben, akkor ez a babának egy egyből egy életfenyegető veszély. És a kicsi baba nagyon arra áll rá, és a kisgyermek, hogy nézze, hogy valaki, akiben többé-kevésbé megbízhat, az sokszor többé, aztán jönnek körülbelül az élmények hozzá, hogy valaki ott van. És sajnos, és ez is egy teljesen más fejezet, van, van egy ilyen nevelési szokás, ami régebb, sokkal gyakori volt, a mai, a mai szülők ezt már nagyon tartózkodóan alkalmazzák, de azt ami hogy mindig egy jelenség, de bennünk, a, a mi nemzetékünkben és az előttünk nev, levő nemzetékben nagyon benne van ilyen mondatok, ha ez és ez, is így van, akkor nem szeretlek, akkor itt hagylak, elviszlek az árvaházba, odaadlak, a, akkoriban úgy mondták, odaadlak a cigányoknak, ezt, ezt most már nem sem mondanak szerintem, de valamilyen ilyen, ilyen, olyan, olyan szerű fenyegetés volt, ami egyből a gyermek idegrendszerűnek egy, egy nagy fenyegetést jelent legyen az a játszítőről, hazamenni, és nem tudom mi. És a gyerek arra el ki, hogy hogy egy ilyen, ilyen, az idegrendszer a gyermeknek folytonosan ilyen fenyegetésben élhet, vagy újra meg újra, vagy lehet, hogy nem is kell folytonos legyen, elég egy pár alkalom, de ennek a félelme ott van, és az ahhoz vezeti, hogy próbáljunk dolgokat úgy csinálni, hogy nehogy, magát ilyen életveszélybe hozza. Annik, hogy ezről egy tudatosan gondol, ez egy, egy fenyegetés. Ez és más dolgok ahhoz jutnak hozzá, hogy van egy soma ember, aki arra alakítja életét, és azok az antennák alakultak ki, hogy nagyon gyorsan érezze, hogy a környezetében mi történik, különösen a fontos emberek a környezetében, hogy érzik magukat, jól vannak-e, nincsenek jól, és egyből vannak élményében próbál alkalmazkodni. És ez egy életforma, és sok emberrel találkoztam, és egyféleképpen nekem is vannak, vannak ebből megvan a torta részem, hogy nézni, hogy mi van másokkal körülöttünk, és nem egy ilyen szeretetteljes bevonása a másoknak, hanem sokkal inkább egy ilyen egzincszerciális félelemből kialakult életvitel másokhoz alkalmazkodva. Anélkül, hogy ez annyira tudatosul bennünk ez ezek a témák, hanem úgy hozzászoktunk, hogy alkalmazkodunk, és valahogy a, mag, a saját belső világunkkal teljesen párhuzamosan élünk.
1: Én, hogyha ezeket a szavakat leszeretném fordítani uh-huh. a Én jelenlegi környezetem nyelvére értem alatta ez a rurális kisközösség, faluközösség, kisvárosi hangulat, szoros családi kötelékek, akkor akkor úgy mondanánk a legkönnyebben, hogy a falu szája. Tehát mit mond a falu szája, mit mond a környezet, hogy viszonyul a szülő, de ez egy teljesen, tehát ez egy ismeretlen, ez behelyettesíthető bárkivel, tanár, barát, nagybácsi, pap, akárkivel, valóban nagyon jól érezhető, elindult ez ellen ilyen tüntetőleg egy, egy ellenkezés, hogy már pedig engem nem érdekel, mit mond a faluszája, de ahogy te is emlegetted, tudatalattiban, nagyon-nagyon erősen működik, és motivál, vagy éppen elborzaszt, és megijeszt, hogy hogy mit is mondanak mások. És és lehet, hogy nem is gondoljuk végig, és és nem látjuk azokat az arcokat, akik mondanak, de belehelyezzük, és rémképeket alakítunk ki magunkat, és olyan elvi rendszereket, viselkedési normákat, amelyek valójában nincsenek leírva. A mi fejünkbe jön létre egy recept, Lehet, hogy emlegetnek ezekből bizonyosokat a szülők, vagy vagy az a közösség, és és amikor úgy tömegbe vagyunk, akkor elhallatszanak ki, és már pedig így nem illik viselkedni, meg ilyen beszólások. Már pedig egy lány így ne viselkedjen, egy fiatalember így már ne öltözzön. De ezek ugye a végtelenségig tudnak növekedni. Erre gondoltál, nem?
0: Ez egy másik aspektus, de, de ez a nagy kategória, Amiről én beszéltem, az egy ilyen egzisztenciális félelem. A faluszája az is egy másik ilyen nagy eszköz, ami irányíthat minket. A faluszájának a fő aspektus az a szégyen. És a szégyenről szeretném egyszer csak egy részt a szégyenre fordítunk, mert egy nagyon-nagyon-nagyon fontos téma, és nagyon sok fájdalommal kapcsolatos, hogy nevelések, amelyek szégyenlen keresztül történnek. És... Majd
1: akkor bontjuk ki. Igen. Kicsit magyarázd jobban, hogy ez az existenciális, ez a létezés, ez a kapcsolódási érzések és befolyás, ezt hogy is gondolod pontosabban, mert olyan elméletekben mondod, de mondj egy konkrét példát. Igen.
0: Talán arra vezetném vissza, hogy Mindegyikünknek ez van egy nagyon nagyon mély kívánsága, hogy, hogy elfogadjanak, és valahova hozzá tartozzunk, egy egy hozzá élményünk legyen. És
1: uh... én ezt az elfogadást, a saját nyelvemen, a saját kialakított és kiérlelt világomban szeretetnek érzem. Tehát én szinte egyenlőségi lett vagyok. A, a, az elfogadás, ez, ez számomra egy reveláció, hogy, hogy ezt így mondjam, mert a régi szóhasználatomban, illetve ahogy mondjuk az összes prédikációban megjelenik, a szeretetet egészen másképp definiálják, sokkal inkább a feláldozás, önfeláldozás, odaadok mindent, és én nekem megnyílt ez az oldala, és sokkal élhetőbb, és sokkal közelebb van, és ha megérzem, sokkal jobban érzem magam ebben a fajta szeretetben, az elfogadás mm-hmm. szeretetben.
0: Igen, lehet kezdjük ezzel, hogy uh, bárhogy is gondoltuk, amiről beszélünk, meg, megnyílt most érzem egy, egy téma, amit uh, miért kifejtenek, és, és szeretném egy kicsit belépjünk,
1: lépjünk, olyan csodálatos ez az elfogadás dolog, hogy amikor megszületik a kicsi az első hónapjaiban, éveiben, alapvetően a szülők, és ezt szeretem a legjobban, és ezt úgy érzi, hogy rözzek a, a levegőben is, amikor oda járunk, és babalátogatóba megyünk, és elmegyünk megnézni ezt a csodát. Azt a kicsi gyermeket egyelőre fel akarjuk fedezni, és ilyenkor érzem leggyakrabban a szülők részéről a legtöbb elfogadást. Ott van és mindent csodálnak rajta, a kislábújacskától, a tüsszentésig, minden pelenkázás is egy csoda, a ke- de, ahogy eszik, ahogy alszik, és elfogadjuk úgy, ahogy van. Sose jut be, hogy bárcsak bokáig érő haja lenne a hogy vagy úgy jó, ahogy van. Csak később, amikor ez a csoda ott van, akkor jutnak eszünkbe, hogy bárcsak ne sírna annyit, éjszakos tudnék egyet aludni. De az első hónapokban, és szerintem ez nagyon vitális, a a, a, a legtöbb családban ezt meg lehet élni, ezt a fajta szeretetet gyakoroljuk a csecsemünnél kapcsolatban. Valójában ez kéne egy életen át, csak ott már jön más társadalom is, stb. Igen.
0: És és, ez ez egy jó jó kezdőpont, hogy ott egy hogy mikor gyermekként a kisbabaként a világra jövünk, abból indulunk ki, hogy egy, egy olyan kapcsolat van, mint a méhünkben, amikor anyu méhében voltunk, hogy szervezet küld jeleket, hogy erre is arra van szüksége, és az anyai szervezet azt érzi, és van különböző kommunikációs, és megkapja a gyermek ezeket a dolgokat, amire szüksége van és nem szó minden értelmeben jövünk kékszeműen erre a világra, és gondoljuk, hogy továbbra is ez így lesz, hogy így mindent megkapunk, amire szükségünk van. És az anyankák és az az apák természetesen ezt próbálják megadni. És uh, egyszer csak történik valami, amire te is utaltál, hogy az egyéniség is kezd megmutatkozni, és akkor kezdenek a dolgok összeakadni. Az első mutat, az első iránytűi az egyeniségnek, az a sírás. Végül is, akárhányszor sírunk, és sírtunk sírtunk kisbaba, van bennünk valami, amire éppen szükségünk van, és éppen úgy, ahogy egy szükségünk lenne, erre épp, épp úgy nem kaptuk meg.
1: És ezt úgy érted, hogy minden sírás egy hiány?
0: Egy, egyféleképpen mondjuk, hogy valami, ami bennünk éppen nem teljesült, a, annak a kifejezése, vagyis legalábbis úgy éljük meg, hogy nem teljesült. Ott van egy kis, de nem akarom túl nagyon elméletre részletbe, de, de hogyha valamire szükségünk van, kifejezzük azt, és először sírásként fejezzük ki. És a szülők elsősorban próbálnak erre ráállni. Mikor találni
1: az igényeket?
0: Igen, mikor a kisbaba sír, az első, én első érzés az az, hogy megnézőké, mire van szüksége ennek a kisbabának, mikor sír, álmos éhes a... Ide után kezdődik egy nagyon-nagyon finom elterelődik elterül, az irány arról, hogy mire van szüksége a kisbabának arra, hogy mit csinálják, hogy, hogy abba hagyja a sírást. És ahogy a fókusz már nem arra megy, hogy, hogy oké, mire van szüksége a kisbabának, hanem arra megy, hogy mit tegyek, hogy abba hagyja a sírást, egy más fejezet nyílik meg. És először kezdenek a kedves dolgok. Barátságosan figyelmét elterelni, nem tudom mi. És hogyha egy kisgyermekhez idősebb lenni, akkor jönnek más kifejezések rászólni. Vannak olyan gy- gyermekek, és én is találkoztam olyannal, akiknek az egyik az első szavai, amit, amit magyarul tudott mondani, az az, hogy hagydabba. <síns> <Tudod, síns> Sajnos ezért, mert már sok családdal foglalkozom, sok családjelzetet kísérek, mindenféle variációt kísérek, ahhoz találkozom, de <síns> ez így olyan jól kifejezi ezt a helyzetet, hogy már nem arról szól, hogy Mire van szüksége a gyermeknek, oké, okay, bárhogy is fejezi ki, ordít, sír, földreveti magát, nyilvánvalóan azért, mert valamit éppen kér. És mi felnőttek arra nálunk, hogy ahogy kéri, azzal valami nincs rendben, és ott kezdjük reszumozni a gyermeket, és közben a gyermek, ebből a visszajelzésekből, ami az egyik, ami kialakul, hogy nem azt a következtetés vonja le, oké, okay, ez a kifejezés anyumnak nem tetszik, vagy az a kifejezés apumnak nem tetszik, hanem az, azt a következetést vonja le gyakran, valami velem nincs rendben, szomorúva tettem anyát, feldühítettem apát ha valami velem nincs rendben, akkor nem szeretnek. Itt van pont ez az elfogadási szeretett dolog. És ahogy a szülők mérgesek lesznek, azt jelenti, nem szeretnek, azt, nem fogadnak el. És itt van ez az egzisztenciális fenyegetés. Ha nem fogadnak el, lehet, hogy itt maradok egyedül. Ami egy kicsi lénynek életfenyegető. hogyha egy személyes példára megyek, nálam kicsit idősebb korban, de egy másik sínem voltam, és pedig ugyanígy, mert gyereknek van ez az egzisztenciális témája, nagyon rá hogyan reagál a környezet, és ugyanígy a dicséret is, ami egyrészt nagyon szép dolog, de a dicséret, ahogy történik, és a gyereknek szeretet, a szeretetre van szüksége és elfogadásra, Például engem kiskoromban nagyon sokat dicsértek, hogy milyen okos vagyok, hogy milyen jól tudom ezt és azt, és ezen a dicséreten keresztül a szervezetem arra áll, hogy ugyanúgy az iskolában is, mint otthon, mint más környezetekben, van ez a természetes emberi kívánság a szeretetre. És bennem az a törvény alakult ki, akkor, hogyha a dolgokat nagyon jól csinálom, rendkívül ilyen, nem tudom mi, akkor érdemlen meg a szeretetet. Ez persze nem volt egy ilyen leíró törvényként, de így van, hogy így összeállt a kapcsolatokból. És minden, akkor versenyekre menni, hogyha nem voltam az első a versenyen, akkor már egy csalódás volt, és, és, egy, és látom ezt a a témát a saját életrajzomban, hogy folyton egyféleképpen különleges akartam lenni, de a mögött egyszerűen az van, hogy szeretném, ha szeretném Az egyik dolog, ami a benned hallgató felmerül, hogy mit jelent azokon? Ne dicserjük? Nem, nem, nem azt jelenti. Mást jelent, hogy együtt örvendünk egy személlyel, vagy más jelent, hogy mint autoritás személy eldöntjük, hogy igen, ez volt a jó dolog, és ezt jól tetted, és ügyes vagy, és um, nem tudom, hogy a a fákat. Én, én érzem, de... és én
1: nagyon sokat gondolkozom ezen, a veled való beszélgetések, és a, 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 az utóbbi éveknek a olvasmánya alapján én próbáltam ezt szétszálozni, és ezt rengeteget foglalkozom ezzel a saját gyermekeim ügyében. Amiután én erre ráébredtem hasonlóan a te életrajzodhoz az, az én életemben is, hogy, 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 hogy különbséget kell tenni a... A megfelelés, elfogadás szeretet, vagy, vagy elfogadás szeretet az egy kategória, és a megfelelés az egy másik. És igenis bennem is egy mély kód volt. A, ö, szeretjük ezt a szót használni. Ez a megfelelési kényszer. Uh-huh. Ö, Akár a legtökéletesebb, nekem kimondatlanul is, én úgy látom, hogy a, a, a felnövekedésemben és később az életemben és a munkámban ez több szinten előjött. Nem tudnám pontosan kimutatni, hogy honnan és melyik ponttól. Valószínűleg nem is lényeges az, hogy kimutatni, hogy honnan indult inkább az, hogy felismerni, hogy ez jelen van, és kezelni és elfogadni visszamenőleg azt, hogy akiket én fel tudok ismerni, hogy általuk jött be az életembe, ez, azoknak a, ez, ezt elengedni, ezt a neheztelést. Ez is egy fontos. De utána, amikor ezeket felismerem, azután a saját gyeremkeim esetében ezt nem gyakorolni. És ezért ö, ö, ez nem kis kihívás, hogy, hogy amikor öröm van, akkor hogy dicsérni, amikor verseny van, vagy jó eredmény van, hogy dicsérni, a jegynek, hogy örülni, hogy nem örülni, uh-huh. hogy kifejezni ezt, és fordítva, ezt te most, mivel a pozitív irányultságot és a tökéletességvelé való szívást mutattad be, van a másik oldal, az elmarasztalás, a büntetés, a satöbbit, vagy egyszerűen valljuk be, a felnőtteknek van dühhe, és ahogy te mondtad, néha a gyermek az, akire kijönti, és akkor ezt idejébe felismerni, és választani. Nekem egy olyan ö, ö, időm van most, amikor, amikor szinte két naponta előjön az, hogy valamilyen beszélgetésben utána meg kell álljak, és akkor elmagyarázni, hogy én éppen azt a gyermekemet, akivel beszél, én téged nagyon szeretlek, sosem fognak elküldeni, és bármit teszel az életben, én nagyon szeretlek, ettől függetlenül most nem tetszik, hogy, hogy a ceruzádat idehegyezted az asztal a sarkára, és leesett a fele a szőnyegnek. Vagy lehet ebből nagyobb is, amikor bent ülnek három napig, mert betegek, és már szedik szét a házat, mert annyi energiájuk van, és öt-öttszörre szólok, hogy feldől a karácsonyfa. Utána meg kell állnom, amikor látom, hogy túl nagyon szívre veszik, én szeretlek, én értem, hogy benned sok az energia, ettől függetlenül kérlek, hogy valahogy másképp ezesd le, most éppen nem tudok veled ezt tenni, nem tudunk kimenni. Én, én nevesítem ezeket, és próbálom. Ettől függetlenül az egyik kicsi gyermekem nagyon érzékeny, és így is veszik dolgokat.
0: Igen. Igen. És ezzel a... megneveszel pár dolgot, az egyik, hogy az élet misztériuma, hogy bárhogy is csináljuk, nincsen egy örök zöld recept valamire, és ez igényel egyféle nyitott, kiúzanító alázatot a végtelenre szemben. És ennek, ennek tudtában azért van egy pár pont, amit jó, hogyha uh, iránytűként használunk, az egyik, hogy a cselekedetről beszélni és ne a személyről. Például. Mondjuk ezt a ceruzás helyzetet. Ne azt mondani, hogy milyen rossz gyermek vagy. Ez egy klasszikus, a személyről beszélni. csak másra a cselekedet. Cselekedet, hogy a ceruza hé. Éjnak nevezik. Egyik, egyik. A hegyzik a földön van. És. A másik elem, egy a cselekedet, a másik, hogy nem általánosan, hogy ez egy rossz dolog, vagy jó dolog, hanem személyesen pont, hogy te mondtad, hogy én ezt nem szeretem. Ez, ennek annak az a következő, hogy a gyermek nem ilyen, pont ez az iránytűdöz fog vezetni hosszú távon, hogy nem azt tanulja meg, hogy kőbe van vésve, így kell tenni, és nem így kell tenni hanem még, még inkább megtanulni, hogy mi emberek vagyunk, és például az apun nem szereti, hogyha hegyzik a földön van. Az anyunk nem szereti, hogyha. és akkor ott. Még inkább kialakul. Meg van hívva, ez, ez nem garancia, de meg van hívva a, a saját alkotóerő, és akkor. Valami más, hogy én ezt azért teszem így, mert tudom, hogy apám ezt így szereti, vagy azért teszem így, mert ezt így kell csinálni, így kell tenni. És ez egy szál, amire csak meg akartam említeni. De a másik száll, ami nagyon fontos száll, és, én, és én érzem, hogy engem mélyebben megérint, a dimenziók, amelyekben mozgunk, és ebből az egzisztenciális félelemből, amit említettem, az egyik dolog, ami kijön, ez a megfelelési vágy. És az különböző formákban egy nagyon mély kívánság, hogy hozzátartozunk, és egy megfelelési vágy. És mindannyiunk átmegy ezen a szinten a megfelelési vágyon. Az én megfelelési vágyom az az volt, hogy mindent rendkívül rendkívül végezni, azt, amit csinálok a legjobban, és a legkülönlegesebben. És ez egy megfelelési vágy volt. Más emberben lehet olyan, hogy csak nehogy feltűnő legyen, ne zavarja másikat, ne mondjon valamit, ami hülyeség. Ez a híres hallgatni arany dolog, amikor gyerekeket arra tanítják az iskolában, hogy (kül) hogy visszatartsák a véleményeket, és hogyha hallgattál volna, okosabb lettél volna, mindezek, a, az, amelyek arra tanítanak minket, hogy, hogy nem merjünk tévedni. Mi lenne, hogyha az osztályban jönne egy tanár, és azt mondja, gyerekek, itt van például egy matek példa, próbáljátok, minden abszurdabb módon megoldani, nem arról van szó, hogy feltétlenül megoldódjon, hanem azra vagyok kíváncsi, hogy ki, ki milyen ötlettel jön. <gül> Például. Vagy ugyanígy egy csomó más helyzetben inkább azt meghívni, hogy az emberek merjék az eszüket használni és a meglátásukat, teljesen mindegy először mi lesz az eredménye, hanem először egyáltalán merjék az behozni, és azt a második szintű megnézni, hogy milyen alap, kritériumok alapján a, melyik utat választjuk. Na, a, a, meg...
1: nevelésen, a nevelésen mm-hmm. túl egy nagyon klasszikus terület, ami engem szorosan érint, és mindegyre próbálgatom, de sajnos nem elég nagy sikerrel, Mostanában már nem tanítok annyit, de régebb hosszú időn keresztül sok vallásorát tartottam. Ugye azon a szinten egy, egy nagyobb területem van nekem, egy nagyobb munka részem van. Úgy értem, hogy, hogy én nem vagyok beszorítva annyira szigorúan a tantervek, és nem fenyeget engem egy, egy évvégi vagy egy, egy, egy ciklusvégi vizsga, ezért én könnyebben tudtam a gyermekek kíváncsisága és fejlődési szintje szerint alakulni. Ahová én akarok jutni, hogy gyakran, nyitottan próbáltam a kérdéseket vallással és hittel kapcsolatban feldolgozni, és mindig arra biztattam őket, hogy mondják el az egyéni véleményüket. Ez ugye az első két-három-négy évben nagyon könnyen megy, mert addig még a gyermekek őszinték a József Attiláson, abban az időben még őszinte voltam. De, de sajnos egy 6 hetedik osztálytól kezdődően következetesen hosszú időbe telt ezeket a bizalmatlansági határokat lebontani, hogy a gyermekek elmondják azt a féltett véleményüket uh-huh. a világról, aztán főleg a vallással, és a hittel kapcsolatban, ahol a szülők, nagyszülők és a társadalom részéről nagyon-nagyon erős és tiszta határok vannak, hogy ezt kell hinni, és ez van, és evidenciákról beszélünk, a hit az, az, az minden, csak nem evidencia. És nehezen sok esztendők, tehát voltak é- esztendők, generációk, hetedik, nyolcadik, kilencedik, ahol csend volt mindig orán és akkor tizediktől, amikor már pimaszak, kamaszok, és elterik egy pár óra, akkor jött be az, hogy ki tudott alakulni beszélgetés, ahol lássuk, mit tudunk kitalálni, mekkora szarvat tudunk elképzelni az Istennek, mekkora, tehát a a a leglehetetlenebb párbeszédeket, mert, mert ha egy kicsit távolról és az érintetlentől kezdjük, akkor már felten, mernek tenni kérdéseket saját magukkal kapcsolatban. A legmélyebb beszélgetéseink akkor voltak, hogyha történt valami nagy tragédia társadalomban vagy a környezetben, és hozták azt a szülőktől tanult kliséket, mit tudom én, Bukaresben volt egy nagy diszkó tűz, 7-8 éve, és uh-huh. és fogadták fogadták a tizedikes, tehát diszkóba járó diákok, hogy a 40 éves kézgyermekes anyuka miért volt ott? Tehát hozta a szülőtől megtanult, és már jól nem merte feltenni azt a kérdést, hogy ő el sem merte képzelni, hogy ő 40 évesen majd diszkóba fog járni. A szüleik generáciában senki se járt a diszkóba, 40 évesen. A bukarestiek már igen. És, 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 És jó vita alakult ki. El lehet képzelni, 40 évesen szórakozni folyók, amikor két gyermekem vár otthon? Igen, el lehet képzelni. Ezek a kérdésfeszegetések a legkisebb kortól elindulnak, és annyira mélyen beleívódnak. Egyrészt a szülők, tehát ott kezdődik, szülők és nagyszülők. Utána pedig a tanító, majd a tanárok. A szülők egy olyan ágyat tudnak ennek teremteni, ami lehet egy életen át meghatároz. Nagy dolog kell legyen, hogy ebből kilépjen ki az ember, vagy éppen megélje, hogyha a szülők ezt a munkát jól megélték.
0: Uh-huh. Ez, itt végülnek ez dolog.
1: Be akartam vonni, egy kicsit rákérdezni, hogy te, aki itt vagy, harmadikként nem halljuk a te élményeidet, de úgy azért érdekes lenne elgondolkozni, hogy Nálad milyen volt otthon megélni ezt? A, 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 a szüleid egy rendszert adtak át, vagy a benned levő rendszert akarták felfedezni, mindegy egy csoda? Hagyták, hogy szárnyal és kíváncsiak voltak a véleményedre? Hogy hogy érted ezt meg? Uh-huh. Szigorúak voltak? A tanítónéni szigorú volt? Megmondta, hogy ez a szabályrendszer?
0: Uh-huh. Tehát kicsit pontosítanak a kérdésem, hogy mert úgy érzem, hogy mindegyikünk találkozott mind a két élménnyel. Inkább azt kérdezném, melyek voltak azok az élmények, melyek azt segítették elő neked? Ugyanúgy a szülökkel is vannak olyan élmények, ahol kíváncsiság van, és vannak olyan élmények, amelyek kívülről egy rendszert próbálnak átadni. Melyek azok az élmények, amelyek a belső kíváncsiságot segítették? melyek azok az élmények az iskolában, melyek a belső kíváncsiságot segítették. És uh, hogyha visszatérek ez a szához a megfelelési vántja, tehát ez egy nagyon nagy mozgató erő, és nagyon sokan, egyik, ele, egyik jellemző a megfelelési ványnak, sokat görcölünk vele. És ez vonatkozik közösségre is, és vonatkozik kapcsolatra is. Ott a megfelelési vágy mögött gyakran az van a félelem, hogy elhagynak, és egyedül maradok.
1: A kapcsolatban.
0: Igen. És folyamatosan lehet egy-egy mozgató erről, a félelem, hogy elhagynak, és egy féle gördzölés, aminek az eredménye egy elidegenődés magunktól. Vagy meg, Vagyis is másnak
1: is... mutatom magam, mint aki vagyok, másképp élek és viselkedek, érzek, Érden. mint aki én igazán őszintén vagyok.
0: Hogy nem, hogy elvagyanak. Persze ez nem, nem, nem ilyen egy az egyben alakul ki, de valahol gyakran ez egy mozgató erről.
1: Ja, ha az ember a megfelelő kérdéseket teszi fel, akkor néha rezonálhat ez, ez a helyzet velünk, hogy hogy valóban azt miért is tette az ember. Én ennek okaként néha nem csak ez a rendszer átvételt, hanem én gyakran hallottam az olosmányaim szintjén, és volt teljes egészében felismertem, az önismeret hiányt, és itt most nem csak arról van szó, hogy önismereti teszteket oldani, uh-huh. meg ilyen jellegű felmérésen részt venni, hanem az előző gondolathoz kapcsolódva egy kicsit kipróbálni a határokat, egy kicsit me- megedződni, hogy, hogy elmenni odáig, amit, ami, ami veszélyes terület, és kipróbálni, hogy ez jó-e nekem, és ez nem jó-e nekem. Az egész kérdés felvettés, és mielőtt ezt a felvételt elkezdtük volna, azt mondtad, hogy, hogy, hogy irányadók, érzés, uh-huh. élmény irányadók az életben, és, és hogy, hogy kapjuk meg azokat a pontokat, hogy mikor nem egy személyt követtünk, hanem inkább az élményt. Uh-huh. És, és az első reakcióm az volt, hogy nyilván hozzád hasonlóan mert hát sok esetben ugyanabban a légtérben nevelkedtünk, bennem is nagyon sokszor jött ez a megfelelési, nagyon jól csinálni. Nekem ehhez még hozzáadódott az édesapám felőli, nagy, hát akkor súly és teher és elvárási rendszer is hozzájött, még még talán nagyobb, mint nálad, és és akkor akkor egyszerűen én azt agyaltam ki, hogy akkor szeretném, ha ha én ezeket, a rendszereket jól megtanulom, és követem. és, És egy egész életpályát tudtam ebből kialakítani, és hosszú évtizedeken keresztül azt szerint éltem, ahogy a családom közelebbi szinten, és a társadalom is jónak látja, és sehol se volt az, ami én vagyok. Vagy nem is mert nem kipróbálni. És én nem azt akarom mondani, hogy a engem felnevelő szüleim, és a környezetem a hibás. Lehet, hogy én voltam lusta kipróbálni, vagy nem mertem kipróbálni. Hol is vannak az én határaim? Nem mertem szembeszegülni a szüleimmel. Lehet lustaságból, lehet tiszteletből, most ezt lehet ragozni, de inkább azt szeretném mondani, hogy hogy elmulasztottam az önismereti fázisokat, amikor azt kellett például Kamaszkorban. Ott a határokat kidű, kibulizni, kidühöngelni magamat, hanem egy, egy nagyon szófogadó gyermekként, de úgy általában elmondhatjuk a, a, a testvéreinkről és önmagunkról, hogy, hogy azért megelégedéssel tekintettek ránk a szüleink, mert ezeket jól követtük. És ez, ez később nagy visszaütője volt, ne, 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 már, már annyira elkalandoztam ezek az élményekben, mert nem tudom, hogy honnan kezdtem, de valahol ott indult el, hogy, hogy az önismeret hiány.
0: Uh-huh.
1: Melyek azok az igazi belső igények? És erre hallgatni. És uh-huh. azért is félünk egy kapcsolatban, hogy, hogy kezdünk megfelelni, és egyre jobban belemegyünk ebbe a játszmába, mert nem tudjuk, hogy melyek a mi képességeink, határaink, értékeink, hogyha valami nem jó, akkor kilépjünk, és bízzunk önmagunkban és a, a mindenségben, hogy ha véletlenül egyedül is maradnánk, akkor is van élet, lehet új kapcsolat, lehet új lehetőség.
0: Mm-hmm. Igen. Igen, ez ez az egyik sarkőbe, és ez, ez, ez az, amit most kezdem mondani, ami alatt a belső tájékozódás is értek, mint kifejezni ezt a pontját a megfelelési vágynak, hogy van egy érdekes tükörképe a megfelelési vágynak, aki sokan megfelelési vágyból jön az elidegenődés, és az elidegenődések ellen az egyik dolog, amit felfedezünk, az a, bocsánat, itt most keresem a magyar kifejezés, lázadás. Sokan azt gondolják, na a lázadók, azok a most nagy egyéni alakok, de érdekes módon a lázadás, az pont ebben az rendszerben egy az egy benne van, az is megfelelési vágy, az is a megfelelési vágynak a, a rendszerét követi, csak az ellentétes képpen. Mutatok Vagy így, is,
1: hogy lesz abból megfelelő?
0: Próbálok egy nagyon konkrét példát mondani. Lehet, hogy mondjuk egy kamasz fiú vagyok, és rendetlenségben élek, és lehet, hogy ki kezdem eljutni a következő hogy valamit szeretnék a szobámban rendet teremteni. És mondjuk bejön egy apa személy, és azt hogy micsoda rendetlenség van itt, szedd össze a dolgokat és akkor jön a lázadó, nem. <gül> és akkor nem szedi azt az, hogy a lázadás kedvéje. de tulajdonképpen már nincs összhangban saját magával, hogy a természetes vágya az volt, hogy rendezzen, hanem most a lázadás kedvéjel nem rendez. És ezt mondom, hogy a lázadási gesztusok sokszor, azok is ugyanúgy elidegenítenek magunkat magunktól, mint a megfelelési vágy. De egy fontos állomás. Mert a később, tehát a megfelelési vágyból jön az elidegenedés, valahol jön a lázadás, és később jön ez a kíváncsiság, amiről te, mint ön ismeret, említettél. Azt hiszem, hogy ebben a részben hagyhatjuk először a megfelelési vágynál, és a következő részben beszéljünk az út további államvasairól, mert ott kezd aztán nagyon érdekes lenni.
1: Én nagyon szomorú vagyok olyan szempontból, hogy ez a megfelelés és elfogadás, még magyar nyelvben is közel állnak ezek a szavak, valójában egymást kioltják, és ellentétesek, és olyan szomorúan látom, amikor én kifejezem, kimondom, körbejárom ezt a kérdést. Például most beszéljek saját magam a gyermekeimmel, és mégis felébred benne a megfelelési vágy, hogy kitalálja, De. hogy mit tetszene nekem, és azt szerint cselekszik, holott én érzem, hogy ő valójában valami nagyon mást tenne, és, és nehezen tudom kigöbözni. Mondok egy konkrét példát, szeretjük. Hozzunk ide sok konkrét példát, mert úgy lehet megérteni. A kislányom ö, ö, egy... egy, egy érdekes fejlődési korakamasz stádiumban van, nagyon szeret lassan, bíbelődően festeni és színezni. És ö, tényleg gyönyörű alkotásai is születtek, és most kezdte el ezt, és szeret és örvendünk, hogy a rajtalanányi támogatja. Ettől függetlenül, ha megkérdezik, hogy melyik a kedvenc tantárgya, akkor azt mondja, hogy a matematika. És még véletlenül sem mondja azt, hogy a, a, a rajz vagy a művészet, holott a matematikában most kezdenek sikerei lenni, és kezdi érteni, de messze nem érdekli annyira, tehát, hogyha leül szórakoznak, nem egy matek feladványt fog megoldani, és ö, 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 de, de három matematika tanárnő nagymamája volt. És mindenki lapátolja belé, hogy ezen az oldalon fejlődjön, és ő óhatatlan eszmű, de még nekem is.
0: Uh-huh. Igen. <gül> Igen, ez annyira ismerős. A,
1: a kicsi fiam, aki túl, túl korán megtanult olvasni, és folyékonyan olvas, folyamatosan leül olvasni. Ilyen könyv, olyan tudományos könyv, amikor a két nagyobbnak éppen az iskolai olvasási feladaték vannak, és akkor mondom én is, hogy na, te is olvass egy kicsit, azt mondja, én nem szeretek olvasni. Egy egy olyan tökéletes lázadás, holott szórakozásból is leül olvasni, és nem titkolva.
0: És mind a kettően jól mutatja, hogy a lázadás is, az nincsen összhangban azzal, ami tényleg belülről, számunkra az iránytű, és a megfelelő sem. De így, ahogy mesélted az, a helyzetet a kislányoddal, megint feljött bennem, hogy én is olyan finom antennákat alakítottam ki az élet során, mi az, amit a velem szembelevő szembe személy hallani szeretne. És sok évembe került. Különösen, a, mert voltak olyan dolgokkal nagyon az egyéni utamat jártam, és kicsit a lázadásból is, és sok kíváncsiság és szenvedélyből is, de különösen emberközötti és személyes emberközötti dolgokban jó évig ez, benne voltam ebben, hogy mit szeretném másik hallani.
1: És összetéveztük azzal, hogy azt gondolják a gyermekek, de felnőttek is, és, és hogyha én megfelelek, akkor fognak szeretni. És ezt olyan könnyen összemossuk ezt a, a, a két fogalmat, hogy utána, és szó szerint én bennem ezt a dühöt megértem, és sok esztendőn keresztül, és nem értettem. Nagyon nagy csapás kellett jön az életemben, hogy én tulajdonképpen ezeknek a vélt elvárásoknak nagyon jól megfeleltem. Uh-huh. Néha a kimondott elvárásoknak is, vagy túl teljesítettem, és mégsem jött el az elfogadásnak az érzése. Uh-huh. Sokszor, amikor ezeket az elfárási igényeket, ö, ö, közösség, vagy valami, én úgy éreztem, hogy emelik, és én annak is megfeleltem, és úgyse jön el egy állandó ö, ö, nem elégedetlenség, egy, egy kiteljesedés nélküli érzés, hogy én mindig futok, 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 megfelelek, és nem jön el a valójában szeretett vágyra a válasz.
0: Uh-huh. Nem
1: tudom, hogy érted amit mondok. Érthetően. Nagyon jól
0: értem, és uh, arra gondolok, hogy uh, tartanék itt egy szünetet, és... Uh, következő részben folytassuk tovább, mert ez egy olyan fontos téma, hogy szeretném, hogy mélyebben belelépjünk, és maradjunk ebben a színben, hogy megfelelési vágy, ezt mindannyian örököltük, és meg téged is, kedves hallgatók, gondolkozz el kíváncsisággal, hogy hogyan alakult a te életedben a megfelelési vágy, és mi az, ami Direkte megfelelési vágyból jött, vagy indirekte lázadásból, amit, mint mondtam, és már uh, utaltam rá, az ugyancsak még ebben a rendszerben van. És felismerni, hogy mennyi évet, mennyi helyzetet, mennyi kapcsolatot forgattunk már erre. És a következő részben beszélhetünk a következő lépésről, ami a következő dimenzió, ami megfelelési vágy után jön. Köszönöm
1: köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én mindig hiszek abban, hogy elgondolkoztatnak ezek a műsorok, és akkor úgy egy, egy csendesebb pillanatban a felismerések segítenek abban, hogy szeretetteljesen tudjunk cselekedni a következő pillanatokban. Én személy szerint ezeket mindig kislépésekkel Kezdtem, és próbálgatva, kísérletezve, és hosszú hetek, hónapok elte, kell eltelnie, addig, amíg az ember magabiztosan már szinte minden lépését e szerint cselekszik, vagy nehogy is ne, ha téved, felismeri és igyekszik korrigálni. De segítsük egymást abban, hogy hogy beszéljünk sok konkrétumról. Én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy a saját gondolataimban, a konkrétumok fölött egy kicsit elméletekben és a rébuszokban beszélek. De most azt szerettem volna kifejezni, hogy, hogy az ember felismeri ezeket a helyzeteket, és, és akkor nem meri elhinni, hogy vajon ez az, vagy nem az. Ezt én így kéne higgyen, vagy nem úgy. És de belejön az ember, megerősödik, tulajdonképpen látványosan tudunk változni, és olyan csodálatos élményeink tudnak venni ebből. Köszönjük, hogy velünk voltál. Hallgass minket a továbbiakban is.
0: Minden jót, és szívvel teli találkozásokat.
1: <gül> Sok szeretetet kívánok. Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
0: Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
1: sok ember hétköznapját édesítik.
0: Kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy megosztod, lájkolod, hozzászólsz, és feliratkozol. Hangunk így könnyebben ér el másokat is. Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
1: Ír nekünk e-mail,
0: egy hangfelvételt,
1: vagy egyszerűen csak szólj hozzá.
0: Találkozásaidat éjj, teljes élet szívvel. Élet. Berend ist Günther.